0: A sua organização não tira o devido partido da experiência e do conhecimento dos seus colaboradores? Quer evitar duplicação de trabalho e repetição de erros? Precisa de melhorar a colaboração e o trabalho de equipa à distância? Este podcast é para si. Podcast que mole, Uma visão prática e independente sobre gestão de conhecimento, aprendizagem organizacional, intranets e plataformas sociais corporativas.
1: Meu nome é Ana Neves e este é o segundo episódio da série C do podcast KMOL, a série em que celebramos 20 anos do portal KMOL. Ao longo destes 20 episódios, vou recordar alguns dos textos publicados nestas duas décadas, comentando-os à luz da realidade atual. Depois de, no episódio passado, ter falado de uma entrevista, a entrevista de Vernali, hoje pego num outro tipo de textos muito presentes no KMOL. As Resenhas de Livros Um dos primeiros livros que resumi para o Kemol foi um livro em língua portuguesa. Foi o um livro Gerenciando o Conhecimento e foi escrito por Jaime Teixeira Filho, um dos pioneiros da gestão de conhecimento no mundo lusófono. Um pioneiro que infelizmente faleceu demasiado cedo. Aliás, em 2003, e aceitando um convite de Ricardo Vidigal Silva... Contribuí e ajudei a coordenar um livro que agregou textos de vários autores, portugueses e brasileiros. Este livro, intitulado Gestão de Empresas na Era do Conhecimento, foi uma singela homenagem a Jaime Teixeira Filho. Mas voltemos ao livro Gerenciando Conhecimento. Deixem-me parafrasear algumas passagens da resenha que escrevi na altura, em setembro de 2001. O livro destina-se a todos aqueles que pretendem entender a importância do conhecimento no desempenho das organizações. O primeiro capítulo oferece conceitos básicos para o melhor entendimento do restante conteúdo. Começa por uma abordagem histórica, localizando a informação e o conhecimento no panorama mundial, nacional e organizacional, e justificando o crescente interesse pela gestão do conhecimento com a rotatividade das camadas hierárquicas superiores, a necessidade de integração de processos e a necessidade de descentralizar a tomada de decisões. Porque uma organização é aquilo que os seus colaboradores permitem que ela seja, é necessário dar-lhes possibilidade para que atinjam os seus objetivos. Assim, é necessário considerar a estratégia e a transformação organizacional, a arquitetura organizacional e os processos, a aprendizagem organizacional, os processos de decisão, a qualidade e o marketing, a gestão de projetos, o controle orçamental, a cultura de organização e o stress e a qualidade de vida. Para finalizar o primeiro capítulo, o autor aborda o tema das organizações aprendentes. Segundo ele, existem três grandes problemas que se colocam. A subjetividade, ambiguidade e incompreensão do processo de aprendizagem. A política da organização que pode divulgar a aprendizagem contínua dos seus colaboradores enquanto bloqueia a utilização do novo saber e a pouca flexibilidade de algumas organizações que não lhes permite crescer, ainda que o desejem. Nota-se, nesta parte, uma preocupação do autor em sugerir formas de avaliação. Assim, ele sugere formas de avaliar uma organização que se diga aprendente e de avaliar indivíduos, equipes e organizações em termos do seu percurso. No livro, Jaime Teixeira Filho dizia a certa altura... Há dois aspectos especiais em relação aos processos organizacionais na abordagem da gestão de conhecimento, memória organizacional e avaliação de melhores práticas. Deixem-me dizer-vos que a ideia das melhores práticas ainda domina, hoje, a linguagem da gestão de conhecimento. Contudo, posso dizer-vos já que hoje em dia é um conceito e uma expressão que me incomoda bastante. Quando falamos em melhores práticas, estamos a sugerir que são práticas que não podem ser melhoradas. Para além disso, há muitas boas práticas que, quando aplicadas noutros contextos, não conduzem aos resultados esperados. Daí a importância de ser melhor falar em boas práticas e de garantir que refletem o contexto em que se revelaram positivas. Mas voltemos ao livro... Uma das ideias muito próprias do Jaime era a de que a gestão de conhecimento podia ter mais impacto nas organizações ou unidades organizacionais que se orientam para uma estratégia de customização em massa. Isto porque a gestão de conhecimento, escrevia o autor, ajudava a personalização do produto final, de acordo com as necessidades individuais de cada pessoa. De seguida, Jaime Teixeira Filho fala da inteligência competitiva, aquilo que ele descreve como o conjunto de processos e ferramentas para selecionar, analisar, comunicar e gerenciar as informações externas à empresa. E falava também da forma como esta, a inteligência competitiva, condiciona os resultados obtidos. Os fatores essenciais para o sucesso de um processo de inteligência competitiva, dizia eu, são a regionalidade, dinamismo, regulamentação, concentração e integração. Para o autor, os principais objetivos para uma pequena empresa ter um sistema de inteligência competitiva eram a obtenção de informação para apoio à decisão, o apoio a projetos, o apoio à formação e à aprendizagem contínua. Sob o título Implantação, o terceiro capítulo leva-nos depois numa viagem pelas preocupações e fases de um projeto de gestão de conhecimento e também pela tecnologia, enquanto elemento presente num tal projeto. Somos então conduzidos para a arquitetura de informação associada à gestão de conhecimento, sendo referidos os aspectos a considerar antes da sua definição. Utilizadores, interface, controle de acesso, pesquisa, aplicação, comunicação e repositórios. De mãos dadas com a arquitetura de informação, vem a tecnologia, que ocupa o resto do capítulo. Não valendo de nada só por si, a tecnologia tem, antes de mais, de estar devidamente alinhada com a estratégia da organização. Só assim se pode alcançar vantagem competitiva. Durante o planeamento tecnológico, é possível identificar três fases. Identificação de oportunidades, interiorização da tecnologia e avaliação. E o capítulo termina então com algumas ideias sobre gestão de projetos de gestão de conhecimento. Estas três ideias são que a estratégia mais simples é a que tem maiores probabilidades de vencer. A estratégia, a estrutura, a cultura e a tecnologia condicionam o desenrolar dos projetos. E, finalmente, que a memória organizacional é fundamental. Perto do final do livro, Jaime Teixeira Filho escreve que a gestão de conhecimento é uma área importante, ainda nova e muito incipiente no Brasil. Mas ele não imaginava sequer como era na altura a gestão de conhecimento em Portugal. Basta dizer que, em 2000, eu tinha emigrado para o Reino Unido para poder desempenhar funções profissionais diretamente ligadas à gestão de conhecimento, já que aqui em Portugal, no meu país, o conceito era ainda demasiado desconhecido e havia até quem pensasse que eu era maluquinha. Hoje em dia, se formos a ver bem, não sendo totalmente desconhecido, o valor da gestão de conhecimento ainda é visto muito pela rama. Mas fazem-se progressos e eu gosto de pensar que o Comol contribuiu para disseminar muitos dos conceitos e práticas associados à gestão de conhecimento, tanto em Portugal como no Brasil e até mesmo nos outros países de língua portuguesa. Gerenciando Conhecimento foi apenas um dos muitos livros que li e resumi para o comol ao longo dos anos. Alguns dos livros são referências obrigatórias. É o caso do livro The Tipping Point, de Malcolm Gladwell, The Springboard, de Stephen Tanning, ou Cultivating Communities of Practice, escrito a três mãos por Etienne Wenger, Richard McDermott e William Snyder. Alguns dos livros foram apenas leituras, mas houve outros que me marcaram. Uns pela sua abordagem à gestão de conhecimento, como foi o caso do livro Common Knowledge, ou então Putting Stories to Work. Houve outros que me despertaram interesse para temas complementares, como os livros Who Really Matters, de Art Kleiner, The Company Culture Cookbook, ou ainda The Elemental Workplace, do fabuloso Neil Usher. Houve ainda outros que me inspiraram imenso, até pela forma como foram escritos, que é o caso do livro The Wiki Patterns ou então, num estilo completamente diferente, o livro The Ghost Story. Deixo-vos o convite para visitarem o Comol e encontrarem informação sobre estes e muitos outros livros. E por agora é tudo. Espero que estejam por aí, para a semana, e foi um prazer estar convosco.